0: salut salut et bienvenue dans la matrice bon je pense que vous avez vu on a mis du temps à revenir ça voilà. mais là c'est, c'est bientôt reparti là je pense que les deux trois prochaines semaines on va être plus actif. donc euh, là on va faire une petite présentation rapide de vas-y qu'est ce qui s'est passé un peu entre temps depuis pour qu'on n'a pas tout été actif. et après on va vous faire un petit truc un petit sujet léger sur ce qu'on regarde en ce moment et ce qu'on attend dans l'année 2022 mais avant tout ça Bon, déjà, on va laisser les autres se présenter, savoir comment ils vont. tout ça Vous allez comment l'équipe On est là.
1: Tout bah, écoute, on va bien, on est là, toujours. Ah, hein. Toujours, on, on est toujours là. On prend du service. Hein. Enfin, là, il faudrait enfin,
2: peut-être
0: oui. introduire Candé, non Parce que ouais. c'est la première fois qu'il vient dans le podcast. Ah, ah, c'est c'est vrai, vrai, ça. Vas-y, je pense ah, qu'on vrai. va l'introduire. Vas-y. Candé, hein, il est là depuis le début, euh, dans l'ombre. Mais euh, en consultant, tout ça, il fait partie du podcast depuis le début. Mais il n'était pas encore intervenu. Exactement, on a toutes les casquettes. Toujours, c'est la polyvalence de façon la matrice. Vous allez voir, on est capable de tout faire. Donc, vas-y, dis-nous un peu. C'est ça. ça. Dis-nous un peu qui tu es. Nous, nous, ça nous intrigue.
2: mon ami.
1: Moi, je me présente, c'est Candé. Je suis membre de la matrice depuis le départ. Aujourd'hui, je participe à ma première mission. On est sur. euh, le
2: trou. Il est timide, il est timide. <rire> tranquille,
0: tranquille, vas-y, vas-y, c'est normal, c'est la première fois, il n'y a pas de galère. C'est le vas-y, début, c'est le
2: début.
1: non je ne sais pas, on est là <rire> pour euh, parler de l'actualité, hein, franchement. Euh...
0: Bah, en gros, je, je pense, je vais, mieux le vraiment je, vraiment. je vais mieux le présenter qu'il ne se présente, parce qu'il a un peu... Il bride un <rire> peu sa personnalité, parce qu'il a beaucoup à proposer. Quand il y a trop à proposer, des fois, tu ne sais pas où, par où commencer. Ouais, c'est ça, plus... c'est exactement ça. Il est polyvalent, il sera sur plusieurs mm. sujets, je pense. Il est capable de parler de plusieurs sujets, mais je pense que de... le sujet qui lui tient particulièrement à cœur, ça va être la musique. Je pense que c'est là où il va prendre plus de place. D'ailleurs, c'est un sujet.
1: Les ça... séries aussi, les, les séries, séries ouais, ouais.
0: Et ces deux, deux sujets de... qu'on apporte pas encore de ouf pour le moment, mais euh, qui vont prendre une place euh, plus importante dans le projet. On que va soit y à la musique, petit euh... à petit, voilà. Voilà, exactement. Que ce soit la musique de manière générale, hein, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on écoute en ce moment euh, les styles qu'on aime bien ou même la musique dans, dans la pop culture qu'on, qu'on traite, c'est-à-dire euh, l'importance de la musique dans un anime, euh, l'importance de la musique dans, dans un film, pourquoi c'est différent de, d'utiliser euh, de, comment tu utilises la, la, la musique dans un jeu vidéo ou dans, dans, dans un film, etc. Exactement, c'est-à-dire, c'est-à-dire exactement. des gros sujets un peu, euh, on va essayer de discuter. On essaiera de vous ramener même des gens. Euh, à propos de ça, hein, qui, qui font de la musique, qui sont dans l'ombre. Ouais, des gens du
1: milieu pour qu'ils nous Parce en parlent eux-mêmes de comment leur approche par rapport à la musique, etc. ça ouais. Ouais, pour être intéressant.
0: Je pense que c'est le mieux. De hein. toute façon, ça a toujours été notre mentalité, c'est de ramener des gens compétents. Pour
1: pour parler des choses qu'ils connaissent voilà. et non, de leurs compétences. Il y compétence. a toujours un
0: esprit d'expertise dans la matrice. On n'est pas là... Exactement. C'est
3: ça, On ne veut pas faire les pseudo-connaisseurs.
2: Voilà. du coup, on, tu connais, non, on fait partager. Hein. Euh, on veut faire kiffer ce qu'on aime, on veut le faire partager littéralement et vous faire découvrir des euh, euh, des choses que vous ne lisez pas, que vous ne regardiez pas forcément. C'est le but de la matrice, hein, c'est, c'est, de ça, c'est de faire découvrir d'autres choses aux gens.
0: C'est Exactement. ça, parta- partage, analyse. Et après, c'est le groupe en lui-même qui apporte le reste. Hein, nos personnalités, tout ça, ce qu'on a de différent et tout. Je pense qu'on a des variés et qu'on a une vraie alchimie sinon le, le projet serait il n'aurait jamais vu le jour donc euh, voilà oui. je pense globalement vous voyez un peu d'où on était dans la salle des machines hein, on dormait pas on était dans la salle des machines on préparait la salle du temps voilà, c'est <rire> ça. là on était là on était en coulisses pour préparer des choses vraiment parce que la formule elle va et évoluer on
1: d'autres choses à côté etc c'est ça exactement c'est de faire avancer les choses sur les réseaux et tout
0: et ça la formule, un elle va temps. drastiquement c'est à dire que Là, vous voyez, la matrice, ça va passer un cap, Déjà là, ça va passer un cap, les choses sérieuses, elles vont, comment, elles fond, vont commencer maintenant. Si c'est n'est
2: pas de fin 2021, début 2022, en tout cas, ça ouais, va c'est donner, ça, c'est... c'est sûr que vous allez kiffer, franchement, là, on, on
1: espère là, que vraiment que ça va vous plaire, en parce en que c'est du temps, vous allez kiffer. c'est de
2: l'investissement, c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est, c'est ça, et puis on veut rendre les projets cohérents, on veut vraiment mélanger tous les styles, tout ce qu'on kiffe, etc. Pour vous, on veut pas vraiment se catégoriser que sur un seul plan. C'est vrai que au bon, début, on était beaucoup manga, etc. Mais là, on va vraiment vous montrer que... On va faire vos dé- Culture en général. Donc pas que les mangas, que ce soit animé, films, séries. On a beaucoup de sujets en tout cas qui sont prêts. Qui sont en préparation aussi. Du coup, juste tenez-vous prêt parce que ça va arriver. Et... non, franchement, vous allez kiffer.
0: Ouais, ça, même des, des dossiers, on va faire des trucs, des trucs bien, bien carrés. Hein. On, va, on va essayer de vous préparer des dossiers pour vous conseiller, parce que je pense que tout le monde ne vient pas pour la même chose dans notre émission, je pense qu'il y a des gens qui vont être là en mode « ouais, on kiffe les animés, les mangas et tout », mais ce serait bien aussi, nous, notre but, c'est de vous ouvrir à de nouvelles choses, donc je pense c'est que… Ça, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, c'est ah, ça. C'est ça, c'est-à-dire que si vous êtes là pour, pour, pour des petites séries, etc., on va essayer de vous, de vous orienter sur des films, des trucs qui peuvent vous parler et euh, pareil si vous êtes là pour du jeu vidéo quoi on va essayer de on, nous on essaie de créer de créer des plateformes entre les genres les styles etc tout en gardant euh, une identité une ligne une ligne entre guillemets éditoriale mais une ligne de, de de goût parce qu'on y a des choses qui vont nous plaire on a des choses en commun qui font même si on n'aime on pas tous les mêmes choses mais il y a des choses qu'on a en commun qui font que on se comprend on sait ce qu'on aime, on sait, on a la même vision de la qualité, et de comment on écrit certaines choses, etc. Donc, euh, voilà. donc vous ne serez pas perdu si vous kiffez ce qu'on fait actuellement, peu importe le sujet, vous allez kiffer. Ouais. Euh, bref, je pense qu'on a fait le tour pour, euh, pour le retour, ça les retours en, en léger, euh, voilà de manière plutôt euh, plutôt rapide, légèrement. Maintenant, on va essayer de, d'introduire au sujet de là, là, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment donc euh, Là, je pense qu'on a quoi en tête Là, on voulait vous présenter euh, deux animés, je pense que... Black Mafia Family, je pense. Ouais, pour la série Black Mafia pour Family. Série. Euh, en ouais. animé, là, de la saison, euh, on a Ranking of Kings. Je pense que, en tout cas, pour moi, et darel c'est... L'anime, l'anime de la saison, de la saison pas c'est pas sûr. Je certain. Ou en tout cas, si vous trouvez que c'est un autre animé, ou que peut-être euh, on a loupé un petit truc, dites-le nous, hein, s'il y a une petite pépite qu'on n'a pas vue, etc. vous nous dites, ouais, parler de ça, etc. Où... Sinon il y
3: a, y a quoi d'autre, y a, euh, bah, moi j'allais parler de Blue Period, ah, ouais. Blue Period un autre animé euh, bah, qui passe sur, ne- sur Netflix en, en ce moment.
0: Mm. Quelle adaptation d'un est... manga
3: ouais l'adaptation d'un manga du même nom et puis franchement bah, ouais, on verra ça ensemble mais ça, c'est plutôt cool aussi. voilà, voilà.
2: Bah, Moi vu qu'il y a la réédition du Hakushu là, qui va bientôt sortir le 19, il me semble que les deux premiers tomes sont prévus pour le 19. Euh, j'ai enfin terminé, que c'est vrai que la première partie, enfin les 20 premiers épisodes du manga étaient assez, 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 assez mal rythmés. Mais du coup je me suis fait euh, l'animé de 112 épisodes. Et franchement j'ai kiffé, hein. on ressent vraiment la vibe Hunter x Hunter, que ce soit par les persos, dans l'univers, etc. Et euh, franchement j'ai kiffé, j'ai kiffé. Euh, je me suis un peu teasé les planches du manga. Euh, je voulais acheter le manga, malheureusement l'édition n'est pas la même que euh, celle japonaise, enfin la star édition française n'est pas la même que la deluxe japonaise, merci Kana, mais Et, euh, je verrai si je vais l'acheter ou pas, ou peut-être que j'attendrai une deluxe d'ici quelques années, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour ce qui est X Hunter, pour, enfin, pour ce qui est du ouais, Hakusho, si vous avez kiffé X Hunter, foncez, parce que vraiment, on ressent vraiment la vague dedans, on a le meilleur tournoi, un des meilleurs tournois, euh, tout, euh, tout animé confondu, tout manga f- confondu. Du coup, franchement, euh, foncez, parce que c'est vraiment les prémices d'Hunter X Hunter. On ressent vraiment la vibe, que ce soit par les persos, et puis même cette vibe un peu funky dans l'opening, qui est l'un de mes openings préférés, avec celui d'Evangelion. Euh, il vous met tout de suite à l'aise. Donc franchement, prenez votre mal en patience, quand les grands épisodes ils sont finis, vous allez voir, vous allez rencontrer des personnages charismatiques, soit Toguro Genkai, Yusuke le personnage lui-même, ou même Sensui par la suite, et franchement, vous avez euh, du euh, bonheur.
0: protagoniste, hein, Yusuke je pense, il est facile dans notre top 5. Ah, Yusuke
2: franchement, top 5 facile all the time. Euh, franchement Le charisme,
0: l'énergie, tout ça, la nonchalance, ouais. c'est Et moi, pour nuancer un peu le propos vis-à-vis de, de Yuakushu, donc, je pense que c'est le premier sujet qu'on va aborder, hein, vu qu'il a bien introduit le truc, on va parler du Yu Akusho. Euh, le, le, comme pour beaucoup de mangas, de toute façon, euh, on ne sait pas totalement où on va quand on commence. Donc euh, on introduit euh, des personnages, des idées, et après si ça marche, on va plus loin. Donc c'est ce qui s'est passé, surtout à l'époque, ce qui s'est passé pour Yu Akusho. Ouais, donc il euh, y a un petit côté... Euh, enquête euh, qui, qui reste en fait après ça devient plus un prétexte pour pour, pour des affrontements et à rencontrer des nouveaux personnages des nouveaux univers des nouveaux démons etc mais euh, les personnages sont cool dès le début hein. c'est juste c'est juste que si vous attendez à une grande aventure dès le début, peut-être que vous allez être déçu par comment ça commence. Mais les personnages, ils sont cool dès le début. Ça introduit bien leur caractère, etc. En plus, l'anime, est... c'est, un... c'est, un... c'est très bien produit. Bon, c'est, studio... c'est Studio Pierrot. Hein, donc c'est... Ce qui est... c'est ceux qui sont derrière l'anime de Bleach et l'anime de... de Naruto aussi, pour les plus connus. Euh, mais c'est surtout c'est du Pierrot de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hors-série, puisqu'ils sont connus pour leurs animés avec beaucoup dhors série euh, et surtout à partir des 20 premiers épisodes c'est-à-dire, c'est à dire il y a un cap qui se passe à partir du moment où il y a les premiers vrais tournois etc et qu'on rencontre le, le premier gros antagoniste qui est un peu l'antagoniste euh, culte de Toguro. à partir de là même au niveau de la mise en scène, de l'animation etc l'anime il passe un cap et euh, voilà la seule chose que j'aurais peut-être à, à reprocher à cet animé c'est que je, peut-être les OST sont un peu en retrait il euh, y en a une ou deux qui sont vraiment qui sont marquantes mais il n'y a pas de y a pas beaucoup beaucoup de gros thèmes mais sinon euh, excellent animé euh, c'est, c'est une pour porte bah, d'entrée. donc euh, si
2: vous... c'est, j'allais venir en plus euh, par rapport aux... aux OST c'est comme tu as dit mis à part certaines en fait c'est pas que ça se sort du truc mais tu vois qu'elles sont vraiment pas adaptées tu vois
0: ouais il y a des OST bah, qui sont un à, à certains euh... moments
2: surtout bah, l'OST qui était beaucoup plus utilisé pour le combat tu, tu, elles ont mal vieilli, littéralement, elles ont très 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 mal vieilli. et euh, c'est la seule, seule chose qu'on peut reprocher surtout quand t'as un opening de la sorte quoi tu vois parce que l'opening il te met bien, c'est vraiment les vibes des années 80, euh, 80 euh, 90 pardon et, euh, et tu kiffes, et tu kiffes mais les OST c'est, c'est un peu en retrait là aujourd'hui vraiment les OST elles ont une très grande place que ce soit dans l'animé, les films et, et séries
0: Mais je
1: pense juste qu'elles n'étaient
0: ouais. pas adéquates parce que je pense pas que c'est une question spécialement de... De... de date puisqu'il y a des animés qui sont plus vieux, qui ont des, qui ont des... des... des OST qui sont plus ad... adaptés au contexte, à la série, etc. Mais je pense qu'au contraire ça va bien avec euh, la... le... Le... l'opening puisque l'opening il est bon. Mais c'est pas forcément non. l'opening que tu attends quand tu regardes Yu-Yu Hakusho, tu vois. Donc euh, oui. je pense que ça va un peu avec ça. Parfois ça marche sur certains sur certains animés, genre euh, Berserk, où vraiment on est parti sur un truc euh, un peu électronique, avec des bruits un peu euh, un peu des bruits urbains, où tu des. on dirait que des fois que ça tape dans du fer, etc. C'est pas forcément ce que tu attends pour Berserk, mais étrangement, genre c'est, c'est passé parfaitement. Euh, Là c'est pas le cas donc euh, voilà s'il y a un défaut pour YuQ- chose serait ça. Donc voilà comme on a dit pour tous ceux qui ont kiffé Hunter, c'est une très bonne porte d'entrée aussi, ça vous verrez un peu les d'Hunter, euh, que ce soit dans la structure des arcs pour les pour les tournois de certains personnages. Même, même dans les personnages les plus randoms, hein, je pense à un personnage qui est archi, archi random, qu'on rencontre dans un tournoi et qui a littéralement quasiment tout le tout le, tout le design de. Hum... De Hisoka, euh, dans les caractères, dans les dynamiques entre certains personnages, comment ils évoluent et tout le groupe, vous reconnaîtrez euh, du Gon, du, du kiroa, du, euh, du du Kurapika, vous, rec- vous reconnaîtrez la team de base. Et, euh, voilà, c'est une bonne manière parce que même s'il y a des trucs sur l'aspect bagarre, etc. Euh, qui, qui peuvent être plus plus jouissifs parce que c'est vraiment plus euh, c'est plus simple, c'est plus, y a, tu, tu ressens moins euh, le flou entre même si c'est pas j'aime pas trop euh, ce, cette appellation pour qualifier les tons de manière générale tu, tu, tu ressens plus la limite entre euh, je vise un public euh, d'adolescents et un public de jeunes adultes dans Hunter que dans que dans Yuyuakusho dans Yuakushu, tu vois qu'il y a un petit côté même s'il y a des personnages qui ont plus de profondeur tu, tu le ressens hein, ça reste ça reste au gâchis tu vois, quand même, que c'est vachement. Ça reste axé pour des adolescents où il y a de la bonne bagarre, même si ça devient plus sombre par la suite. Donc euh, voilà. Donc les gens qui vous disent Ouais, Yu Yu Hakusho, c'était mieux que Hunter. Bon, je pense qu'il y a un, un biais de nostalgie parce que quasiment tout est mieux dans, dans Hunter. Dans l'écriture des personnages, dans la diversité des arts, etc. Quasiment tout est mieux dans Hunter. Mais ça reste Yu Yu c'est excellent. Donc euh, foncez. Et
2: euh, je voulais juste revenir. Après, je ne sais pas si c'était que moi, le dernier petit point, c'est que même tu ressens un peu de... Bah, Isoka pour moi est un peu inspiré de Togoro, tu vois, d'une certaine manière. Moi, je l'ai beaucoup ressenti durant l'arc du tournoi. C'est quelqu'un qui est devenu le plus fort, qui va préserver euh, d'une certaine manière Yusuke jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Pour justement avoir ce ce combat dantesque qu'on aura par la suite. Mais en tout cas, j'ai beaucoup ressenti ça et c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est vraiment... Vous allez le ressentir, ça avait eu lieu à vous allez tout ressentir, toutes les ébauches comme Camille a dit euh, dans yu Akusho. Après, c'est une approche aussi différente, les personnages restent différents quand même, mais euh, franchement, c'est, c'est tout aussi bien. Et puis, c'est les vibes à l'ancienne, hein, c'est les, les monstres, c'est les fantômes, etc., c'est les démons. Et, euh... bon, non, franchement, c'est 110 sur 10 pour moi. Et puis les dessins du manga sont exceptionnels Franchement les planches là Rien à jeter, rien à dire
0: ah, C'est du Togashi quand il a du temps euh, Et Togashi quand il a du temps euh... Déjà quand il a pas de temps il est injouable Mais alors visuellement Incroyable euh, très, très... À,
3: à part quand c'est pour écrire des romans Dans les chapitres ah, Mais y a rien, à rien. À... <rire> Franchement il n'en veut pas
0: ah, <rire> Il, il, il C'est Ce grand Oh ah, là là me,
3: y a rien, y a rien. Il a
0: des choses à raconter. Hein. On peut... les, ne les on on peut pas lui en vouloir on... pour ça, c'est tout. On oh, va les... les... Les auteurs décent, gens qui n'écrient pas Il y a
1: des gens qui ont des choses à dire. Hein. Euh,
0: bref, je pense que bon, on a fait le tour pour Yu Yu Hakusho Donc voilà, allez l'animer sur Netflix, donc allez le regarder. Il en combien 112 épisodes, je crois
2: Ouais, 112.
0: Voilà, 112 épisodes, donc vous avez de quoi faire, et sinon il y, y a la réédition chez Cana euh, qui va bientôt sortir, on est plutôt perplexe, on, on fera peut-être un sujet, parce que c'est un truc qui nous a un peu saoulé, je pense, donc euh, on fera un petit sujet dessus, et voilà, du coup, euh, je pense qu'on va passer à Blue Period, hein. Blue, period, ouais. peut-être, peut-être... Vas-y, blue
3: period, Blue Period, let's go bah, du coup, Blue Period, c'est un anime déjà qui a été réalisé par les studios, enfin, produit plutôt, par les studios Seven Arcs. Bah, à ma connaissance, ils n'ont pas vraiment d'animé genre euh... bah, super populaire. Je crois que bah, c'est, un... ouais, c'est... c'est le premier anime que je regarde, deux carrément. Et du coup, c'est adapté de... du manga du même nom de Yamaguchi Tsubasa. En fait, c'est l'histoire de, bah, de Yaguchi. C'est un gars dans son lycée, il est, re... il est relativement populaire. Euh, en gros, il a sa bande de potes et tout, mais il a toujours, euh, il a toujours cette impression de vide en fait euh, à, à l'intérieur de lui, dans le sens où euh, il a l'impression de jouer un rôle. Et un jour, il tombe devant une toile en fait, une toile, euh, réal... enfin, une toile qui a été peinte du coup, par euh, un membre du, du club d'art de son lycée et... Et il se retrouve totalement absorbé par le truc en fait du coup il commence vraiment à s'intéresser à la, à la peinture il rencontre euh, bah, la meuf qui, qui a peint qui a peint justement le, le tableau là en question et elle lui donne elle lui donne des petits conseils en vite fait tu vois et pour qu'à la fin en fait le mec bah il se retrouve à vraiment aimer la peinture il s'inscrit dans des prépas des prépas d'art et tout et il se rend compte que il veut vraiment il veut vraiment faire sa passion et euh, bah c'est, en fait, c'est un peu le, quand j'ai regardé l'anime, c'était un peu le même symptôme que, que j'ai eu avec certains, certains mangas de sport, en fait. Des mangas, des des, enfin, des animés plutôt, euh, qui traitent de trucs dont tu te dis, tu, tu penserais jamais t'intéresser. Genre par exemple, j'ai regardé un animé sur la danse de salon. Euh, je me suis dit ouais, c'est quoi ce truc Mais au final c'était totalement incroyable c'était totalement incroyable et et ouais du coup bah c'était à peu près le même truc dans le sens où par exemple bah moi personnellement l'art l'art dans le sens euh, la peinture des trucs comme ça euh, j'aime bien genre j'aime bien les trucs beaux tu vois mais euh, je, je j'irai jamais me plonger euh, totalement dans, dans un truc. Et ce qui est intéressant en fait c'est que bah, le personnage principal il est dans la même situation que nous un peu. Dans le sens où, enfin que moi en tout cas. Dans le sens où bah, le mec il s'est jamais vraiment intéressé à l'art avant. et commence à s'intéresser à l'art et carrément c'est limite s'il apprend à, euh, il apprend à s'intéresser à l'art justement. Dans le sens où euh, il bah, y a carrément y a une scène... Il y a une scène de l'animé où il est dans un musée et il regarde le tableau, il se dit ouais c'est beau, mais voilà quoi, genre ok c'est joli. Et il y a un autre gars, un de ses camarades de prépa qui lui dit bah écoute, si tu veux vraiment t'intéresser à un truc, euh, à à une peinture, ce que tu peux faire, c'est tu la regardes en ayant en pensant que tu as l'intention de l'acheter. Et je me suis dit, mais bah en fait, c'est vraiment une super bonne idée dans le sens où si, euh, bah si un jour, moi, je, je me retrouve dans un musée et je regarde une peinture en me disant, ouais, où est-ce que je pourrais mettre ça dans chez moi, par exemple, ou un truc du genre, euh, ça pourrait vraiment être intéressant, en fait, ça pourrait vraiment aider à s'intéresser au truc. Et du coup, ouais, non, vraiment, il y a, y a un autre truc drôle aussi, c'est que les Japonais, ils sont vraiment trop forts, c'est qu'ils arrivent à te faire... Euh, des rivalités à te créer des rivalités pour de la peinture <rire> genre à un moment genre y a un gars qui lui dit ouais je toi tu comprends même pas vraiment l'art et tout euh, t'as pas vrai, t'as pas de de vraie raison de peindre pour toi là pour toi la peinture c'est juste un loisir et tout et le gars il s'énerve sérieusement en mode il rentre chez lui, il prend une toile, il fait ouais, on va voir si j'ai vraiment aucune raison de peindre patati patata et il sort un tableau de fou furieux juste après ça. <rire> Donc ouais, c'est vraiment non, vraiment franchement, c'est un animé super cool. Dans
0: la structure, euh... moi ça m'a un peu rappelé euh il bah, y avait déjà cet esprit un peu euh, traitement euh, à la à la manga de sport c'était bakuman tu vois dans bakuman mm. tu as ce côté où ça introduit euh, plein de mangaka rivaux euh, avec des, spécifi- des spécificités euh, chacun inspiré de d'autres mangaka qui ont leur style et tout et tout et à ce côté-là aussi dans dans période parce que chaque artiste va avoir son style un peu sa philosophie aussi de, de, Ouais, vois, c'est là, ça là, totalement. Je pense que ça peut être une bonne. Hein, ça peut... De toute façon, comme tout, hein, je pense qu'on a tous eu envie de faire un sport parce qu'on a regardé un, un animé de sport. On a tous eu envie de s'intéresser à un sujet, parce qu'on avait un film qui nous a fait kiffer, etc. Et je pense que là, c'est une bonne porte d'entrée pour euh, euh, après, bah, ça reste. Ça reste le principe d'un manga, c'est de te divertir. Donc il y a des aspects qui seront romancés, etc. Euh, que ce soit sur les timings, sur les, sur plein de choses, mais il y a pas mal de détails et tout. Donc, euh, je pense que si tu as envie de découvrir un peu la peinture et de te dire, ouais, bah à côté, moi, je ferai mes recherches et je m'y invi- et je m'investirai euh, moi-même, ça peut être une très, porte bonne, très bonne porte d'entrée, sachant que, là, on parle de l'anime, j'ai regardé que le premier épisode, il ne m'avait pas trop trop plu, mais bon, je lis le manga et euh, le manga est très bien dessiné, les covers, elles sont incroyables, euh, c'est super bien rythmé. Donc, euh, ouais, franchement, le personnage principal, il est intéressant et il change un peu parce que ce pas souvent qu'on a un... On commence avec un personnage euh, qui a en fait quasiment tout pour lui puisque le personnage euh, il a tout Et en fait il a le, le gars il est cool les gens les gens les gens l'aiment il est intelligent les gens
3: qui le fois il est intelligent après le truc qui est le truc qui est super intéressant avec lui aussi c'est que c'est pas de l'intelligence en mode c'est un génie genre c'est il est intelligent en mode il se donne les moyens genre il travaille vraiment il bosse énormément euh, en cours euh, à la base tu vois c'est ça qui est intéressant aussi. Mais ses euh, limites c'est limite si justement, il délaisse un peu tout ça, genre toutes les chances qu'il aurait pu avoir à la base, pour se, pour se concentrer sur l'art. C'est ça qui, qui est intéressant.
0: Et surtout, en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que, et c'est ce qui rend le personnage encore plus intéressant, c'est qu'il a tout pour lui, en fait, il pourrait faire quasiment ce qu'il veut, mais il a, il n'a pas vraiment trouvé sa voie non plus, en fait. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut non plus. Et... Euh... Il, a, en ouais. fait, il y a ce côté aussi que, que coup de cœur, genre coup de foudre pour une pour, pour un domaine, pour, pour, ouais, un pour une et discipline, etc., que je c'est, pense que plein de gens ont eu aussi et qui peut raisonner parce que euh, même si ça peut paraître fou, parce que ça paraît un peu exagéré dans le truc, euh, je pense que plein de gens, que ce soit juste en regardant un match de foot ou... Euh, en, en écoutant une musique, on a eu ce truc où tu restes euh, bouche bée pendant longtemps parce que le son, il t'a, il t'a retourné, ou que, je sais pas, t'as un truc, tu t'y attendais pas du tout, et d'un coup, tu dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Euh, en tout cas, si ça vous est jamais arrivé, je vous le souhaite. Et, euh, et ce côté-là, il est, il est il est grave kiffant aussi, chez ce personnage, parce que il a, c'est un, tu sens que le personnage, il est pas trop du genre assez merveilleux, justement, et là, tu le vois euh, bouche bée.
3: C'est ça exactement, dans le sens où vraiment il a trouvé, c'est comme s'il avait trouvé une vraie façon de devenir lui-même en fait, à travers l'art. Et je pense que c'est vraiment ça qui qui maintient cette motivation euh, en lui, c'est que ouais en fait il devient vraiment lui-même avec l'art tu vois. Et ce qui est super cool aussi c'est que, bah, en gros ça, la bande de potes qu'il avait euh, qu'il avait à la base, avec qui euh, lui-même lui-même il disait que il était pas vraiment lui-même avec eux tu vois c'est que bah, même cette bande de bottes là en fait quand ils, sont, quand ils sont rendus compte qu'ils, qu'ils s'intéressent à l'art bah il c'est pas comme s'ils si étaient en mode ouais c'est un truc de tocard et tout tu vois non ils l'ont vraiment ils l'ont vraiment accompagné dans sa dans sa démarche et tout donc euh, en fait c'est ça que j'aime bien c'est que, bah c'est ça que j'aime bien dans cet animé, mais qui y a aussi un peu dans Ranking of Kings, on va y venir plus tard, c'est que, hum, en gros, c'est, c'est les moments où, en fait, tu dis que le, le personnage principal, je trouve trop souvent, il y a des histoires où le personnage principal, il a personne qui est à ses côtés et tout, puis c'est au fur et à mesure que, que bah c'est quand il devient meilleur qu'il commence à se créer des alliés, alors que là, bah en fait, non, c'est genre il euh, y a des gens qui, qui l'aiment, genre dès le début il y a des gens qui l'aiment, puis après il y aura de, au fur et à mesure il va se créer plus, plus d'amis il va se créer des liens et tout mais en gros il a déjà une base solide et les gens c'est pas des salauds tu vois. C'est, c'est ça qui est intéressant en fait que j'aime bien personnellement
0: et euh, ouais, sur, ce, sur cet aspect je pense qu'on va, c'est, on va finir sur ça c'est un aspect qui est plus réaliste et qui est un peu plus... Euh, c'est que souvent, tu vas avoir des gens dans ce genre de trucs qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues et tout, alors que en vrai, la plupart du temps, quand tu te lances dans une discipline comme ça, sauf exception, les gens, ils sont super avenants, ils te donnent beaucoup de conseils, ils essayent d'être avec toi, de te pousser et tout. En tout cas, dans tout ce que j'ai fait, moi, personnellement, ça a été le cas et c'est rare, hein, de toute façon, il y a des idiots partout, il y a des salauds partout, hein, mais de manière générale, les gens, quand ils sont passionnés, ils ils aiment bien transmettre et ils aiment bien que les gens s'intéressent sincèrement à de nouvelles choses. Donc euh, c'était un aspect qui était aussi intéressant donc, dans, Exactement. dans le manga. Donc euh, voilà, ça c'était pour Blue période je pense qu'on a fini pour Blue Il nous reste quoi Il nous à reste de lire, hein,
2: parce que moi je pense que je vais bifurquer.
0: Tu vas bifurquer sur quoi Sur le manga Furquer
2: Sur le manga directement. Et, euh, ah, j'ai ça, ça, aimé pour, alimer, pour, ouais, pour alimenter aussi ma collection. Oui. Mais euh, j'essaie de regarder du moins les premiers épis- épisodes, me faire un avis, mais je pense, ouais, je pense à lire euh, particulièrement ça. Après on en avait déjà parlé au préalable, euh, de ce manga tu m'en avais parlé euh, en l'occurrence et euh, ouais ça me donnait déjà envie de découvrir littéralement une nouvelle discipline ça c'est cool aussi surtout que bon euh, l'art c'est pas c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais jamais en profondeur tu vois c'était plus de la contemplation waouh ouais, c'est beau et puis et après je passe mon tour mais là vraiment le, le processus de même un peu euh, cette démarche de comment dire de euh, voilà trouver l'inspiration peindre etc trouver son style c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et ressentir ça dans le manga, je pense que ça pourrait me plaire, en cas, personnellement. Ouais. Okay. Voilà. Non, voilà. Blue period,
3: bah du coup,
0: c'est, sûr. On peut c'est sur anime. Netflix,
3: Netflix, et à cinq épisodes euh, pour l'instant. Euh, je sais pas combien il va y en avoir dans la saison, je pense 12, hein. je pense qu'ils vont faire une saison de 12 épisodes. Mais euh, ouais, allez-y, hein. c'est dispo sur Netflix, tout le monde a Netflix, donc franchement, euh, let's go.
0: Et le manga, c'est chez Pika. Il y a quoi Il y a 7 tomes euh, Ouais, enfin, il y, euh... y a 5 tomes. Et le 6 sort la semaine prochaine. Ouais, il me semble que le 6ème tome sort la semaine prochaine. Donc foncez, les couleurs sont incroyables. Manga vaut le coup. Euh, c'est combien C'est, c'est combien par tome Je crois que c'est du 7,50. Mais c'est du. C'est, vraiment, ça, ouais. c'est,
1: c'est du. Ouais, ça doit être un parler. truc
3: comme ça. Hein. Donc,
2: euh, allez-y, foncez. Il y a foncez. 5 tomes.
0: Voilà, et le 6ème sort. Tomes, tomes, il a
2: 7,50. Le tome 6 sort le 17. Ouais,
0: let's go c'était plus période, allez choper ça pour les plus fainéants ou pour ceux qui n'aiment pas euh, lire ou qui préfèrent l'animation allez sur l'animé, on vous conseille quand même le manga, parce que moi j'ai regardé qu'un épisode et, et j'ai pas j'étais pas trop dans le truc, donc euh, voilà euh, là je pense qu'on va passer il y en reste deux sujets on va, on va jumper sur quoi euh,
2: ouais, ranking of ben, kings ça avec Candy, je crois non c'est non
0: mieux, on reste sur, la, sur l'animé comme ça on reste sur, bah, la ouais, sur l'animé avec Candé c'est son jour donc on va finir avec le mm-hmm. donc, euh, voilà et en plus euh, comme on a parlé euh, on en a parlé avec euh, avec Darell, donc ça va permettre ça va permettre de rester sur les mêmes personnes qui qui, qui sont sur, sur le sujet donc euh, bon Ranking of King of Kings que j'ai
2: pas encore regardé aussi non plus
0: voilà il, il y a pas il y a il y a quatre épisodes là actuellement quatre épisodes de King of Kings euh, donc voilà Ranking of Kings qu'est-ce que c'est Ranking of Kings c'est un anime original déjà donc, euh, à noter, c'est pas toujours le cas, donc pas une adaptation et tout ça. N'a même pas de, de Studio 8, hein, 8 studio, un studio qu'on apprécie particulièrement. Je pense que la plupart des gens le connaissent pour euh, les trois premières saisons de SNK et euh, plus récemment de Saga. Donc euh, voilà, 8 Studio, un gros studio, toujours, euh, toujours gage de qualité euh, de manière générale. Et là, ça, là, ça, ça rate pas. Donc, Ranking of Kings, si vous voulez, euh, on va remettre dans le contexte. On n'avait pas fait pour Yu, Yu Akusho parce qu'on est, on va réserver un vrai épisode on va bien parler du Yu Hakusho et on estime que bon Yu Hakusho c'est un, c'est un classique, on va pas forcément revenir totalement dessus sur un épisode où on voulait juste l'aborder en rapide. Donc euh, voilà pourquoi on n'a pas fait un résumé de, de Yuu Akusho. Bref, voilà. Donc ranking of Kings, qu'est-ce que c'est Donc on est dans un univers un peu médiéval fantastique, avec des orques, etc. Euh, des, des, des royaumes et tout, comme on l'a on peut le comprendre dans, dans le titre. Et si on veut dans ce dans cet univers, les rois et leur royaumes sont, euh, sont rankés, donc sont, sont classés. Et euh, du coup, on suit, euh, on suit un petit garçon qui s'appelle Bogie, et euh, Qui a la particularité bah il est, euh, il est sourd et muet. Et il est un peu bah il est tout petit. Genre son père est géant, c'est le, c'est le roi du, du royaume, c'est un prince. Et, euh, son, son père, il est classé combien Il est classé, euh,
3: classé 7ème. 7 7e, mais si c'était juste euh, sur la force, il serait classé premier. Donc ça veut dire que le mec, bah, c'est un big boss. quoi. Ouais, bah, il s'appelle littéralement boss. Donc. Euh...
0: <rire> voilà, donc c'est le fils de quelqu'un de... Enfin, d'un, 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 d'un roi très important et très puissant. Et c'est le premier fils. Donc, euh, il est en... dans la logique des choses, c'est lui qui héritera du. du... Du royaume, sachant que son père est très malade, voilà donc euh, on sent qu'il va, va très passer assez vite. Sauf que le problème, c'est que tout personne ne le prend en sérieux parce qu'il est petit, donc euh, tout petit, donc euh, il est faible, enfin à première vue, il est faible et il a des problèmes de communication parce que personne ne le comprend, euh, parce qu'il est, quasiment personne ne le comprend. Il peut communiquer par langage des signes, mais tout le monde ne le fait pas et du coup, bah tout le monde le. le le, le traite comme un, comme un handicapé enfin comme il est il a il a comme on appelle ça il est pas il est pas valide il a des problèmes de communication et tout mais ça le traite plus comme un imbécile que comme quelqu'un qui a un handicap et tout le monde se moque de lui alors que c'est un prince du coup ça, ça jette un peu euh, le, ça, 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 ça le rend un peu ridicule alors que c'est cet héritier et euh, du coup dans ce contexte là va y avoir des, des luttes un peu de pouvoir parce qu'il a il a un, il a, un petit, il a un petit frère a, que Son père a eu avec une autre, une autre femme et qui lui est plus et beaucoup plus téméraire. Il est plus, déjà, il est plus grand que lui alors qu'il est plus jeune. Tout le monde le voit comme le futur roi alors que ça est pas destiné. Et du coup, dans ce petit univers fantastique, on, on va suivre les péripéties de, de ce prince qui va re- rencontrer une, un, un petit personnage qui s'appelle Ombre, qui s'appelle Kuro. Et euh, qui fait partie d'un clan, d'un clan d'assassins qui s'appelle le, le clan des ombres voilà, littéralement faut pas, faire, euh, faut pas faire compliqué et qui a été un peu banni chassé parce que bah, c'est des assassins et en gros ils vont se lier d'amitié parce qu'ils sont un peu tous les deux rejetés ou incompris ils vont se comprendre un peu tous les deux et on va suivre un peu le, bah, le parcours de ce, de ce petit prince euh, qui va essayer de, de s'émanciper et de prouver sa valeur à, à tout le monde en gros c'est ça le le pitch est général, mais bon, vous imaginez que dans un univers médiéval fantastique, avec, euh, avec des, des luttes de pouvoir, ça peut aller loin, ça peut aller de, euh, ça peut aller de, de Game of Thrones à, à, au Seigneur des Anneaux. Donc vous imaginez que l'univers il est riche, il y a des choses à faire. Et du coup, voilà. Donc, déjà, déjà, visuellement, le, c'est impeccable. genre Visuellement, la DA elle est incroyable. Pour ceux qui connaissent les jeux un peu de Level 5 Studio donc... Euh, que ce soit les professeurs, les tonnes, tout ça, ce genre de jeu. Il y a ce petit côté un peu crayonné et tout, euh, tu as l'impression d'être dans, dans un conte. Enfin, vous, voyez, vous voyez, quand vous étiez petit, vous avez des petits contes illustrés, et on as l'impression d'être dans un conte illustré, et c'est littéralement ce que tu as l'impression que tu vas vivre, parce que tu as l'impression que tu vas vivre une énorme aventure avec un personnage qui va partir de tout en bas et qui va prouver sa valeur au monde. Et ça, c'est assez jouissif. Dès le début, tu sens le potentiel énorme de l'histoire, des personnages, etc. Et euh, juste visuellement, tu ressens qu'il y a quelque chose à faire. et euh, donc euh,
3: ouais. ouais surtout, bah, quand tu parles des, des, des personnages, moi, je voulais vraiment parler de ça. C'est que bah, le l'auteur, en fait, il a... il il joue grave en fait avec tout tout l'imaginaire des des contes de fées. On a tous lu des des contes quand on était petit, donc il y a toujours les archétypes de personnages classiques, genre euh, le le roi, ou alors la reine parfois, la reine originelle, la belle-mère, le prince ou la princesse aussi. Et en fait, il y a aussi le le rôle du chevalier, et en fait l'auteur il va jouer avec ces différents rôles là, pour euh, pour nous faire penser certaines choses de certains personnages à la base puis ensuite on, on se rendra compte que ben, en fait euh, en fait non c'est c'est, c'est c'est pas comme ça et un peu comme double période comme j'ai dit c'est, c'est beaucoup plus nuancé que ça quoi donc euh, c'est vraiment super super intelligent je trouve de la part de l'auteur par exemple euh, la belle-mère bah la belle-mère en général dans les contes euh, c'est une ordure hein, on va pas se le cacher et au début au début c'est, c'est un peu ce qu'on se dit c'est un peu ce qu'on se dit on pense que bah c'est une mauvaise personne qu'elle aime pas Boji, etc mais au final on se rend compte que c'est vrai que bah elle a des préférences pour son fils à elle c'est à dire euh, le, le petit frère de, de Boudi, Daida. mais euh, elle aime quand même profondément le le, le protagoniste donc euh, franchement c'est Niveau personnage, euh, c'est, c'est du très bon déjà, ouais, je trouve ouais. personnellement.
0: Et en fait, ce qui est bien avec le personnage de la, la belle-mère et tout, c'est que en fait, euh, l'handicap de Bodhi va créer malgré tout une barrière entre les deux. Au début, c'était une petite barrière qui, qui, euh, qui les empêchait d'entrer en contact avant qu'elle ait son, son enfant et qui après ouais. leur a permis justement de se rapprocher parce qu'elle a, a appris le langage des signes. Et justement, à force de grandir, de voir son fils s'affirmer, etc., etc., bon déjà, elle reste attachée. Je pense qu'elle reste plus attachée à son fils, parce que c'est le sien. Elle aimerait quand même que son fils il, il ait, il ait une, une grande destinée. Mais à partir d'un certain moment, ça a créé de la distance entre, entre les deux, même si elle garde un amour profond pour eux. Et ce personnage, hein, tous les personnages sont un peu comme ça et tout. Et il, il prend vraiment à contre-pied euh, ce que tu attends de, de, de certains personnages. Et tous les personnages, euh, tous les personnages puent le charisme hein, ça va genre euh, tu regardes toute la garde euh, c'est ça personnages ouais tous les personnages, pu, pu, ils puent le charisme c'est, euh, c'est vraiment là tu sens que c'est des chevaliers euh, t'en as qui ont aucune vergogne t'as des, maîtres, t'as des maîtres d'armes un peu vicieux tout ça en fait vraiment pour ceux qui ont joué à Ninokuni t'as l'impression d'être en, dans Ninokuni des petites cavernes tout ça euh, illuminées avec des, des serpents géants tu sens que vraiment ils se sont fait plaisir au niveau de l'univers Vraiment, quand j'ai regardé ça, j'ai vu euh, l'esthétique de Nino Kuni, de tout ce qui est bah, production level 5. Donc, comme je vous ai dit, les professeurs Letton, tout ça, tout ça, vous allez vous retrouver. Mais vraiment en mode léché encore encore plus parce que l'animation, euh, il l'animation, n'y a pas un pet de travers. Genre, euh, y a, y a pas ah ouais,
3: c'est en... impeccable. Il
0: ah, n'y a pas un plan en fond où tu, où, tu, euh, où tu fais pause et tu screen et le plan, il est pas parfait. Donc, vraiment, le taf, il est impeccable, le rythme, il est. Il est, euh, il est parfait. Genre, vraiment, t'avances... En fait, t'es accroché à l'épisode. Tu vois pas le temps passer. Et pour l'instant, il y a, quoi, 4 épisodes. Et les 4 épisodes, c'est du 5 sur 5. T'as... Tu finis, soit... Euh, tu finis euh, survolté par, par ce, qui, ce qui s'est passé euh, à l'écran. Ou tu finis abattu parce que c'est, c'est rempli d'émotions. C'est, euh, tu vois, c'est des histoires euh, qui sont pas niaises. C'est... Mais qui transmettent beaucoup d'émotions. C'est de l'amour viril. C'est, euh, voilà, c'est un personnage qui... Il va pas s'apitoyer sur son sort qui lève la tête qui va avancer qui veut et tous les personnages sont, sont comme ça donc euh, vraiment c'est, c'est, c'est le gros coup de coeur à tous les niveaux je pense que c'est le meilleur euh, meilleur animé de la saison que ce soit écriture les ost sont vraiment cool t'es, ouais, aussi. Que, pour ceux qui ont joué à des des euh, dofus par exemple quand tu es dans les petits niveaux dans les plaines etc les petites ost comme ça t'as l'impression Ouais. Que, voilà t'as l'impression <rire> que le monde y vit tu vois as l'impression d'être immergé dedans euh, l'ending est trop cool, que ce soit visuellement, ou, ou la musique, etc. Super cool. Euh, mm. L'opening aussi, bien, l'opening qui, est, aussi bien, ouais. qui est bien cool. Et voilà, là, juste pour la relation entre euh, le prince bogie et Ombre, là Kuro, euh, franchement faut foncer, ils, sont, ils sont, trop, sont trop cool, trop mignons, ils sont trop... C'est, c'est, voilà, c'est,
3: ben ça, carrément, euh, par, rapport, bah, par rapport à Bodhi, le ressenti que j'ai par rapport à ce personnage là, c'est un peu euh, celui que j'ai pu avoir par exemple dans la saison 2 de Mob Psycho, dans le sens où bah, t'es totalement derrière le personnage, tu l'encourages à mort et tout, alors que et le gars il se décourage pas, mais il a des difficultés, il arrive pas à faire, à faire certaines choses, mais malgré les échecs, tu restes derrière lui pour l'encourager, tu vois. Genre, euh... non, franchement, c'est vraiment un anime incroyable et que je conseille à tout le monde.
0: Voilà, donc, euh, voilà, c'est sur Wakanim, Ranking of Kings. Euh, je pense que là, bon, il n'y a que quatre épisodes. On voulait vous le, le présenter parce que c'est un petit coup de cœur qu'on voulait... Mais je pense qu'on fera un sujet plus approfondi à la fin de la saison. Euh, sauf, euh, on, dans tous les cas, si, si l'anime, il nous déçoit, donc, euh, alors que c'était... Euh... <rire> En trompe, comme ça, on fera forcément un sujet pour, nous, pour faire un coup de gueule, vous nous connaissez. Et si ça continue comme ça, bah, on fera un sujet pour dire que c'était incroyable et faire un, un sujet global. Parce que pour l'instant, c'est une intro. Il y a des choses intéressantes, l'univers il se développe bien. Mais je pense pas que on est on assez d'éléments pour vraiment, euh, comment dire, euh, capter euh, l'envie globale, la, la proposition globale du, du, de l'animé. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut raconter ouais, Qu'est-ce que ça va raconter euh, globalement euh, Donc euh, quand l'admin sera fini, on en parlera plus... Euh... Plus amplement. Plus amplement, ouais. voilà, exactement. Donc euh, voilà, c'était, c'était tout pour euh, Ranking of Kings. Je pense qu'on va finir sur euh, BMF en, en rapide. Ça, c'est pas, ça va être la première euh, série qu'on va... Bon, Abandon, on a déjà parlé de série ou pas encore
3: Non, pas que je ne pense pas. Non, pas que je, pas je sache, sache. Pas que je sache non plus.
0: Donc, voilà, donc on va on va partir sur BMF, donc vas tu, euh, tu veux présenter un peu la série, Candé euh, euh, ouais,
1: je vais vous présenter ça, c'est euh, la série Black Mafia Family, voilà. c'est une série qui retrace euh, la vie d'un grand bandit, Big Mitch, Dimitrius euh, Flenori il me semble. Oui, c'est ça. Si, si je dis pas de bêtises. En gros, ça retrace à peu près le train de vie de lui et son frère. Sur sa vie euh, criminelle et euh, sa vie euh, d'entertainment aussi. Parce que c'est une personne qui a eu un label entre guillemets, tu vois. Et euh, bah, c'est sérieux, euh, bah on a son fils, il me semble, ouais, c'est Gil euh,
0: Mitch. Dimitri
1: oui, Junior. Son genre, son qui... Rôle bah, son qui... qui interprète son propre rôle.
2: Ah ouais, ok, ok. Comme euh, ouais, ouais. le fils d'Escube d'un NWA. Quoi. Ouais, c'est ça,
0: Exactement. Ouais. Ok. Quand on sait que le Et personnage, euh... quand même, il va avoir un écho assez important, bah, comme, comme il l'a mentionné quand euh, il va plus ou moins avoir un label. C'est, un perso- c'est, c'est quand même une, une personnalité assez forte dans, dans, dans le milieu du rap que ce soit dans les références que les, que les rappeurs vont voir les gens qui vont s'affilier à ce personnage, etc. Même dans l'esthétique qu'il a de manière générale.
1: Oui, exactement. Quoi. Tu vois, tu ressens un peu qu'il y a une proximité entre les deux personnages. Tu vois, tu es, ça, ça se remarque. Et euh, bah c'est une série qui est sortie là, là, il y a quelques semaines. Ça doit faire quoi Un mois, je pense Un mois et demi Il y a 6-7 épisodes.
0: Le 7ème est... est sorti là, là euh, il y a un jour, je crois. Ouais, c'est... Normalement, je crois, ouais, le 7ème est sorti. Ouais, hein. il
1: est sorti, ouais. enfin,
0: la... ah, tous bon. les dimanches. On a précisé aussi que c'est, euh, c'est une série Stars. Donc, euh, pour ceux qui, ouais, c'est là, stars, ouais. qui, Pour ceux qui connaissent, c'est... c'est, euh, c'est ouais, Power. C'est... Ouais, Power c'est... Comment ça s'appelle aussi La série avec Power les book, euh... Ouais,
1: euh, American Gods. Voilà, American bon, ouais, c'est Gods, c'est aussi ça. Et... F. En commun avec
0: ouais. Power, c'est que bah, euh, la série elle est pro- produite par la même personne, 50, 50 cents. cents, voilà Donc, euh, exactement. Et contrairement à Power, où c'est un peu romancé, euh, romancé, exactement, euh, J'allais venir. Tous, les as- pas... tous les aspects de la vie d'un, d'un bandit, que ce soit la romance, euh, le business, euh, les, le, le, le côté euh, street, euh, rue, etc. Euh, ce qui, est, ce qui est le cas dans toutes les séries, même celles qui sont réalistes, mais là où tu ressens vraiment que c'est une fiction, là, ça va être. C'est, c'est, c'est basé sur. C'est un peu amoindri. Ah, c'est ça. C'est basé je sur que la C'est beaucoup moins. D'un personnage qui a vraiment. C'est. c'est...
1: Exactement, ouais. Donc, bah, ça après, permet. Que, que de dise, hein, c'est...
0: Dans, toutes les... dans toutes les salades qu'on peut recevoir dans Power. Donc, bon, si, si vous ne l'aviez pas compris, euh, ici, on est. On a un podcast qui déteste cette série, donc on va pas passer exactement. à voilà, Ça,
1: Exactement. Voilà. Exactement. Je peux pas parler de Power. Tu vois, je veux même pas, pas une série qu'on a épiloguer apprécié. là-dessus. C'est Ça me saoule. Déjà,
0: vois. c'est un projet que BMF, je pense qu'on attendait. De... En tout cas, moi et Candé, on attendait cette, cette série. Mais avec un peu d'impréhension. Un moment, franchement. Avec un, avec un peu d'impréhension, parce que justement, c'était produit par 50 Cent. C'est que nous, on n'avait pas apprécié Power, donc on attendait de voir. Je pense que le premier épisode il nous a mis un peu. Cordax soit sur l'esthétique, euh, la bande son, euh, le jeu d'acteur, le rythme, etc. Comment ça amener euh, Voilà. Non, mais...
1: On n'est pas en train de vous dire Après que les c'est petites joyeux. rêves aussi. On a un personnage ou euh... on a une petite Omar au Mars de Little avec Lamar.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Je ne sais pas si c'est une référence voulue ou c'est une référence euh, faite comme ça, mais.
0: Non, je pense qu'il y a une référence. Quand même... On a
1: des similarités hein, entre ouais, les deux il y personnages. Y
0: a une en tout cas, dans la scène, je pense qu'il y a une référence. Le... Je pense pas que le, per... le personnage ressemble pas spécialement à.
1: à, oui, il à ressemble à Omar, pas spécialement à Omar.
0: à Omar. mais il y a une scène où il agit un peu comme lui,
1: donc. Comme euh, lui, etc. Dans euh, le code vestimentaire et tout, etc. Même la le fait ouais.
0: que bon, Omar lui
1: ici, ouais, une,
0: une mélodie, lui il la chante, etc. Il y a plein de
1: Exactement, quand la scène où ils chante avant de. Moi, je ne vais pas scène, vous le raconter, scène, mais. Une
0: scène marrante. Donc, il y a une si scène où ils chantent qui est assez marrante. Donc, euh, voilà. Donc, voilà globalement, globalement, on va suivre. Euh, et ça aussi, c'est un truc qui, a, qui est intéressant. Parce que, quand on connaît. Moi, personnellement, je connaissais euh, la Black Mafia Family. Qu'à travers les sons Barry Cross. Voilà. Euh, 36 six, six, Mafia, tout ça, qu'à, qu'à, qu'à travers le rap, je connaissais, je connaissais pas spécialement leur histoire et tout. Donc euh, quand tu découvres euh, d'en bas d'où ils sont, d'où, ils sont arrivés, c'est un intéressant parce que tu, t'as, tu t'attends pas forcément à que... Quand, surtout quand tu connais les histoires, etc., de gangsters aux états unis et tout, tu peux te dire, ouais, dès, dès plus jeune âge, ils étaient impitoyables, etc. Et, tout, et pas forcément. Ouais, exactement, ouais. des... alors
1: que pas forcément. Voilà, On voit que dans la série... Ils euh... très humains. C'est plutôt des gens euh, humains sur la base après le train de vie fait que
0: ouais, voilà la, l'envie de s'en sortir puisqu'en gros on va vous replacer le contexte mais en gros il vit dans une famille en euh, dirait classe ouvrière chez nous je pense voilà donc il a un père ouais. qui travaille voilà, euh, sa mère sa mère aussi qui travaille ils ont ils ont beaucoup de dettes donc la vie elle est pas facile, ils partagent tout entre frères et sœurs, même, même les restes d'un, d'un bol de céréales, voilà, donc, ils, donc c'est, pas, c'est pas facile, et du coup, euh, de fil en aiguille, du coup dans leur quartier, là, ils habitent à Détroit, c'est ça, ouais, à Détroit, il y a plusieurs quartiers où en gros, bah, euh, Surtout, ça, c'est, l'époque bah, des gangsters. Ouais, c'est, ça, c'est l'époque de la montée du crack aux États-Unis, etc. Bah exactement. Ouais. Et dans coup, les années 80. Il y a des gangs, etc. Ils sont entourés de gangs et de gangsters. Et y a un, y a un, un peu le, dans leur quartier, il y a le, une tête, le, 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 le chef un peu de, de, de tout le trafic qui, qui est dans le truc, qui va un peu
1: les prendre. J'ai oublié son nom d'ailleurs.
0: Ouais qui est joué par, euh, par l'acteur qui joue Evan ouais, donc euh, Exactement, ouais.
1: référence. Euh, je
0: vais vous chercher ça un peu. Je vais vous chercher le nom vous... euh, vous... euh, oui, la recherche en, en direct.
1: Euh... Ouais, si tu peux me sortir son nom, parce qu'il est totalement c'est sur la ouais, <rire> tête. Et,
0: et du coup, qui va les prendre sous leur aile hein, va les prendre sur le rail et les, les amener à ce qu'ils sont donc des, des trafiquants de de, de drogue en tout genre. ça va être de la cocaïne au, au crack etc., etc
1: du crack etc
0: et en gros ce qui va ce qui va euh, différencier Big Mitch en, dans, dans ce contexte là c'est que lui il va pas vouloir seulement se contenter d'être un chef de monter ça il va avoir un esprit voilà un esprit de famille voilà justement et vouloir suivre la voie des, des, des mafieux, c'est-à-dire d'avoir une organisation euh,
1: euh,
0: une organisation euh, avec... En,
1: en fait, dit. il n'a pas voulu se contenter d'être le boss de sa ville. Il a mmh. toujours eu l'ambition d'être le boss du pays sur son trafic.
0: Et, voilà. Et il en a fait, voulu l'être
1: sur... Vas-y, Ce qu'on, nous...
0: Vas-y, dis-nous. Dis-nous tout
1: ce tout qu'on nous explique dans la série, c'est que bah, Dimitri, c'est toujours, ça a toujours été quelqu'un qui a été passionné par les ouais. gangsters. Qu'on nous montre dans la série, c'est. Il euh, y a des gens qui rêvent d'être footballeurs, il y a des gens qui rêvent d'être euh, rappeur, Et ben lui, il a toujours rêvé d'être gangster. Voilà. Et voilà. Du Et, coup, euh, cette ambition-là qui fait que ça a amené à être ce qu'il a été.
0: Voilà, le contexte social dans lequel il vit, etc. Euh, l'envie d'opulence aussi, parce qu'il ne fait pas seulement ça pour s'en sortir, il, en vit. il veut plus là, une ouais. vie normale, il veut une vie, une vie de luxe. Donc ça, ça reste classique. Et du coup, euh, c'est présenté sous la forme de plusieurs flashbacks. En gros, tu vas suivre les, tu vas suivre les, les deux frères dans leur ambition de construire cette... De, de fonder cette Black Mafia Family, c'est-à-dire qu'ils veulent un trafic qui est organisé comme une entreprise, etc. etc. Ils ne veulent pas forcément de conflits et tout, mais bon, ils vont, se rend, ils vont vite se rendre compte que quand tu fais affaire avec des gangsters et tout, tu, 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 tu seras forcément obligé de te, te salir les mains, tout à fait. Il amener du
1: conflit et ouais, des problèmes ouais. classiques à la rue, quoi.
0: C'est ça. Et euh, du coup, la série, elle est elle est elle se présente d'une manière où tu, tu vois un peu la, l'intro du, du, du premier épisode, tu vois Big Mitch, mais bien plus loin, quand il est plus grand, etc. Puis tu te retrouves dans un flashback où tu vois comment il en est arrivé là, c'est-à-dire à être un boss, etc. Donc voilà. Et même dans cette fa- cette phase qui est, on va dire le présent de, de la série, il, elle est entrecoupée de flashbacks où ils sont tout petits et où tu qui, qui permettent un peu de, de d'illustrer la relation. Souvent, c'est pour ça d'illustrer la relation qu'il a avec son, son frère parce qu'il c'est un duo. Ils ont, des, rela- ils ont des, des personnalités très différentes. Lui, c'est un peu le grand frère qui a toujours été un peu vu comme problématique, etc. Qui s'est... Comme le mouton
1: noir, etc. Voilà, Et son frère un peu plus studieux dans les études.
0: Alors qu'il le qui, suit dans, euh... dans, dans, ce, dans, dans cette mentalité de, de faire de l'argent illégal. Depuis le départ. départ. Et on suit cette dynamique parce qu'en gros, ce qui va un peu euh, guider un peu l'intrigue de la série, ça va être cette dynamique parce que euh, ce qui va créer les conflits, ce qui va créer les péripéties, c'est que forcément, bah, ils n'ont pas forcément toujours la même vision du du business, pas toujours la même vision de comment s'organiser, comment gérer des conflits et ça va amener à à diverses à diverses péripéties, à divers hauts de conflits, à, divers, à diverses intrigues, etc., 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 etc. des sous-intrigues, euh, de, de manière générale. A euh, savoir que l'intro, bon, il y a déjà le générique est très cool aussi, hein, à noter. Hein, au, au, à... Oui, ouais. Et euh, l'intro est toujours présentée avec une petite, une petite citation des, des, euh, d'un, d'un des deux frères, euh, voilà, et une petite photo d'eux. Parce qu'il me semble aussi que la série est pas mal basée sur un livre autobiographique de, de, de Big Mitch, pour le coup. Donc. Euh, voilà.
1: ouais, j'étais pas au courant ça, par contre.
0: Il me semble qu'il soit. Mais cool, semble euh... Que, euh, en gros. Euh, Comment et Parce qu'en gros, que ce soit Lamar, tout ça, c'est des personnages qui ont vraiment existé, qui décrit un peu dans, ouais. dans, son, dans son histoire. Et malgré tout, euh, ça se ressent dans la narration, dans, dans, le, dans, dans la série. Parce que. Tu sens aussi que, par moment euh, tu ressens ce côté, ouais, tu as l'impression pas forcément que le réalisateur enjolive les choses, mais que genre euh, le personnage même de Big Mitch, il enjolive un peu euh, qui il était, dans, pas tant dans ce qu'il a fait, mais dans son caractère un peu d'enfant gentil et tout. Euh, voilà. Tu as l'impression qu'il se met bien en avant et ça fait un peu adaptation de, d'autobiographie. C'est souvent ce que tu retrouves dans dans les autobiographies où tu vois qu'il y a un côté où tu sens qu'il y a un point de vue qui prime quand même, tu peux pas l'empêcher de façon... Ah bien, toi
1: bien, toi bien, toi bien, toi bien toi sûr, bien ouais. sûr, on voit qu'il ouais. a eu son mot à dire sur le scénario, etc, ça ouais, c'est ouais. clair.
0: Donc voilà, tu as envie de rajouter quelque chose sur la série, un truc qui t'a marqué, un truc
1: que... que... Non, pas vraiment, je pense qu'on a fait le tour, hein. ouais, après je moi je vous conseille vraiment d'aller la regarder, voilà, ouais, comme si il y a une série qui se regarde assez vite. Ça s'enchaîne assez bien, honnêtement. Donc, euh, foncez, hein.
0: franchement. Voilà, exactement. Et comme, et comme pour le reste, hein, euh, on fera sûrement un débrief à la fin de la saison, si elle nous a plu, si elle nous a pas plu, etc. De toute façon, vous nous connaissez, on fait toujours du suivi à long terme sur ce qu'on regarde. Euh, ce qui nous plaît, on vous dira. Hein. Donc, euh, voilà. Je pense que c'était, euh, c'était bon pour le pour un petit retour en léger. voilà, Pas trop de prise de tête, pas un sujet trop lourd juste une petite discussion entre potes qui parlent de ce qu'ils ont kiffé entre eux, qui se ce qu'ils ont fait. Façon, c'est, la, c'est, la, c'est l'esprit de la matrice, vous le connaissez. Donc euh, voilà, je pense qu'on va se retrouver sûrement la semaine prochaine ou dans deux semaines pour un sujet plus euh, un sujet moins, moins global, un truc, une œuvre en particulier qu'on va choper, qu'on va qu'on va analyser. Donc euh, voilà, c'était tout pour la matrice, c'était tout pour moi. Alors,
3: a plus.